0: Bedreigt kunstmatige intelligentie de mensheid... of kunnen we nieuwe technologie juist gebruiken om het klimaat te redden? Er komt in ieder geval een Europese AI-wet... om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden. Twee jaar lang onderhandelde Europarlementariërs over het wetsvoorstel... en afgelopen juni bereikten ze een akkoord. We bespreken die vandaag met Kim van Sparretak... ook Europarlementariër voor GroenLinks. Ja, jij onderhandelde namens de Groenen mee, dus ik dacht... Uh... Normaal bespreek ik alleen met Bas, maar nu moet jij gewoon ook aan tafel zitten. Helemaal ja, goed.
1: Dit is ook een stuk interessanter, denk ik. Ja. ja. Dat, dat, dat Kim dat gaat zeggen en niet ik.
0: Nee. Ja. Dus het is meer <laughs> vandaag. Het is meer Echter aan tafel. Ja, het is meer bellen oh, zat... met Kim vandaag. Yes. Ja, wat hadden we bedacht, kletsen, kletsen met, Kim met Kim en bellen met Bas. Ja. Het uh, is dus heel fijn dat jullie er allebei zijn. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder. Ik wou het eerst nog heel even hebben over al het nieuws in Nederland. Ja, het kabinet is gevallen. GroenLinks en PvdA gaan samen meedoen aan de verkiezingen. Hoe wordt daarop gereageerd hier in Brussel?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat het nu woensdag is waarin we de opname doen. Want uh, alles wat we nu zeggen kan morgen alweer achterhaald zijn of zijn er alweer nieuwe gebeurtenissen. Maar uh, ja, kabinetgevallen was natuurlijk ook gewoon groot nieuws in Brussel. Uh, Ik denk dat dat vaak nog onderschat wordt in Nederland hoe zeer dit soort nieuws ook meteen in Brussel natuurlijk uh, uh, nieuws is. Dus uh, nou ja, volgens mij vijf seconden nadat het nieuws is kreeg al de eerste berichtjes. What's going on in the Netherlands? Uh, wat dan best wel moeilijk te beantwoorden is. Want dat weet je eigenlijk ook niet helemaal duidelijk. Van, ja, wat is er nu eigenlijk aan de hand in Nederland? Uh, maar goed, uh, wat meer vragen oplevert in de groene fractie... is natuurlijk die samenwerking met de PvdA. Uh, en ook dat moet je weer in de context zien... dat uh, groenen en sociaaldemocraten niet in elk land heel erg lekker samenwerken. Uh, uh, zoals de Vlamingen zeggen, wat moeten jullie met de sossen? Uh, uh, dat, dat is
0: de naam voor de Sociaaldemocraten. Ja, dat hier. is
1: een niet vriendelijke benaming uh, volgens mij okay. van de Sociaaldemocraten. Ja. Um, en dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat de Vlaamse Sociaaldemocraten zeer waarschijnlijk naar richting NVA gaan opschuiven um, in de volgende verkiezingen. Dus daar maken eigenlijk de Sociaaldemocraten een andere richting door dan wat we in Nederland zien. Dus uh, het verschilt gewoon echt per land hoe die samenwerking is. Ja. Um, in veel landen is die stroef. En wordt het dus ook wel een beetje gekeken met met argwaan, maar ook wel jaloezie. Omdat iedereen natuurlijk ook wel ziet dat in heel Europa uh, rechts aan krachten aan het winnen is. Dat steeds vaker we de christendemocraten fatsoenlijk rechts met minder fatsoenlijk rechts gaan uh, samenwerken. Om het zomaar te verwoorden. Dat zie je in in Italië, Finland, Zweden. Uh, Wie weet aanstaande zondag Spaanse verkiezingen. Wat gaat daar gebeuren? Uh, dus, dus in die zin, de noodzaak tot samenwerking wordt steeds groter voor progressieve bewegingen. Alleen dat is nog niet overal even soepel en even makkelijk. En ook omdat er dus wantrouw is, en daar zit soms wat die argwaan, maar ook ergens wel van, goh, hier zouden we misschien wel van kunnen leren. Ja. En dat is ook een beetje hoe ik het probeer uit te leggen. Van Kijk, in Nederland worden wij er iets meer toe gedwongen door ons kiesstelsel. Twintig partijen nu in de Kamer zitten. Uh, dat is zo versnipperd, daar moeten we iets tegen doen. Dus dat, die noodzaak is groter in Nederland. Maar ik denk dat dit uiteindelijk een debat wordt in elk land. En zoals wel vaker lopen we dus een beetje voor op een politieke discussie in heel Europa. Ja. En zo probeer ik het maar uit te leggen.
0: Nou, voor mij klinkt het best, uh, best duidelijk. Uh, er zijn nu ook al geruchten dat Mark Rutte naar Brussel zou komen. Ik was eerst even heel erg blij, vooral dat hij nou, eindelijk heeft besloten om, uh, om in Nederland ermee te stoppen. Maar komt hij nog ik God, ook, komt, ja. hij, komt hij hierheen? Uh, Kim, hoe, hoe zie jij dat? Met leden ogen zie je dat aan? Of... Um... Nou ja,
2: goed, wat wat we nu hebben bijvoorbeeld bij de Raad met Jean-Michel is ook niet uh, je dat misschien. Maar nee ja, uh, qua timing is het natuurlijk perfect om eens rond te shoppen of hier nog uh, leuke baantjes zijn. Dus ik ik, ik ben wel een beetje bang dat hij deze kant op gaat komen. Maar we weten het niet, we gaan het het zien. De liberalen zijn uh, zijn nu niet meer zo sterk als de vorige keer. Dus dat is, geeft, geeft, gaat wel een, een andere dynamiek geven... of, of zij daadwerkelijk ook um, die, die grote posten krijgen. En dat was bij de vorige verkiezingen... hebben de liberalen natuurlijk ontzettend gewonnen. Met name door Macron. Um, je ziet, zag gewoon echt dat ze overal superpopulair waren. Dat is nu gewoon echt een stuk minder in heel veel landen. Dus, um, dus daar gaat het ook nog wel aan liggen. Hoe goed de liberalen het doen uh, in ja. de Europese verkiezingen... daar gaat het wel aan liggen. Of Rutte ook echt een, een postje krijgt hier, denk ik.
1: Ja, maar ik denk ook echt... dat Mark Rutte er niet zoveel zin in heeft. En dat is. Kijk, hij uiteindelijk... was
0: nooit zo'n fan uh, om hierheen te komen.
1: Nee, kijk, er gaat, er gaat druk vanuit de Liberalen komen. Hè. Dus de liberalen, die, die zien natuurlijk wel dat Mark Rutte is een van hun sterkste troefkaarten die ze hebben. En uh, nou ja, zoals Kim al zei, uh, Charles Michel is de huidige liberaal op een toppost. Hmm. Nou, zelfs de liberalen ze hebben niet het gevoel dat dit een uh, grootste score was. Dus, dus in die zin zijn ze echt aan het zoeken naar, naar mensen die de liberalen kunnen vertegenwoordigen op een topplek. En dan zal er naar Mark Rutte natuurlijk getrokken worden. Ook omdat Mark Rutte straks vrije handen heeft. Dus dat is in die zin is alles perfect voor Mark Rutte om een stap te zetten. Maar ik denk dat hij zelf niet wil. En, en dat heeft er gewoon echt mee te maken dat Mark Rutte voor Nederland gemaakt is bijna. Uh, hoe, hoe wij de politiek doen, hè, dat is... Uh, nou ja, dat is niet groot en visionair, zeg maar. Nou, dat past precies bij Rutte. Um, maar het is ook de. Hij,
0: Die hele pragmatische de, de hele houding stijl, zou hier weet misschien je wel. Niet, ja, het is, het is
1: toch allemaal wat formalistischer hier. Het is wat hiërarchischer hier. Um, dat komt gewoon door de mengsel van andere culturen. En Nederland heeft dat natuurlijk gewoon wat minder. Ja. Uh, en en Rutte, Rutte houdt wel van dat kleinere. Platform waar hij zich heerlijk natuurlijk kan bewegen, dat is echt lastiger hier. Ik denk dat hij wel Brussel veel meer is gaan waarderen... waar je ook iets kan bereiken... Maar ik denk niet dat hij het echt leuk vindt. Hm. En dan zeker niet zo'n post als wat Charles michel nu heeft. Want dat is uiteindelijk gewoon... Ja, moet je 27 regeringsleiders bij elkaar brengen... die vervolgens het voor het zeggen hebben. Ja, dat vindt hij niet leuk.
0: Ondankbare taak.
1: Uh, ik denk dat hij ergens de commissie wel leuk zou vinden. Want dan kun je echt wel aan de knoppen zitten. Maar die plek is voor de liberalen echt onbereikbaar. Hm. Uh, misschien dat het balletje gaat rollen richting NAVO. Want dat... Ja, mm-hmm. Dat is nu één jaar uitgesteld. Hij leek dus wel dat... weer
0: helemaal in zijn element op de NAVO, top Ik
1: denk dat hij daar wat meer in zijn element is, maar daar is toch ook wel echt de roep een keer om een vrouw te krijgen. En die is best wel groot. Uh, nou ja, dat, dat is Mark Rutte niet. Uh, dus, dus nou weet je, ik, ik, als die gaat, dan zou het eerder NAVO dan EU zijn, gok ik nu. Maar zou me niet verbazen als hij gewoon, uh, dat hij toch gewoon weer ergens manager wordt van een ja. of andere fabriek. Ja. Paste wel. wel beter. Ja. Ja. Nou, Pindakaas. Dan
0: kan hij lekker op de fiets met zijn appeltje. Precies. Ja, nou, ja maar dat zien. is ook
1: echt. Ik bedoel, natuurlijk, dat appeltje is gecultiveerd. Maar hij vindt het ook wel lekker dat hij gewoon op zijn fiets. En dat is echt anders hier. Ja. Ja. Dan raakt men helemaal in de stress. Stel je voor dat je hier hè, op de fiets uh, aankomt. Ja. Dan raakt ze echt van helemaal in de wardebeveiliging. beveiliging. <lacht> zijn ze niet gewend. Kunnen ze niet meer dealen. Dus moet je ook. Moet, <lacht> Moeten te veel, we niet willen? Nee, je moet het systeem <lacht> niet te veel opschudden.
2: Nee. <lacht> Ik hoor dat je het afraadt.
1: Als hij luistert, zou ik het het vooral niet doen, Mark.
0: Nou, dan eigenlijk het belangrijkste onderwerp vandaag. Dat is kunstmatige intelligentie. Daar moeten we het echt een keer over hebben. Want we kregen ook een vraag van een luisteraar, van Kaat. Die zei, beste Bas, we horen de laatste tijd erg veel over AI... en het existentiële risico dat AI met zich mee kan brengen. In de niet zo verre toekomst kan er in de podcast aandacht besteed worden... aan de mate waarin de Europese AI Act hierop een antwoord biedt. Het lijkt me een heel goed plan. Dan ja, en toen dachten
1: wij, nou, dat wordt niks met Bas. Nee. Dus, uh, nee. we, hebben, Kim.
0: we hebben iemand anders. Maar ik vind, mag, mag ik wel
1: zeggen, voordat Kim een hele hoop gaat zeggen... ik ja. ben wel heel erg blij dat we, dat we hier aandacht aan besteden. Ja. Omdat het echt... Uh, het is een onderschat thema nog steeds in het publieke debat. En, en inderdaad, er, er zijn hele vage beelden... of een kans of een, of een groot risico. Mm-hmm. Hè? Dus het is een best wel plat debat nog... Terwijl eigenlijk dit echt wel een fundamentele discussie is over onze toekomst. En en dat is ons gelukt met klimaat en dergelijke. Met met eigenlijk AI hebben we dat nog helemaal niet. En ik ben wel heel blij dat wij hopelijk met deze podcast een beetje kunnen helpen in in dit wat fundamentele neerzetten. Maar dat moet dan vooral Kim doen, dus ik ga nu gewoon lekker overleunen. Ja,
0: ook heel leuk voor jou. Ja, want ik wou eerst even terug in de tijd gaan. Uh, bij haar aantreden in 2019, toen kondigde Ursula von der Leyen namelijk al aan... dat ze met heel veel plannen ging komen binnen 100 dagen. Een van die plannen was om met een wetsvoorstel te komen... om de ethische en menselijke gevolgen van kunstmatige intelligentie te reguleren. Nou, dat werden uiteindelijk 300 dagen. Uh, ietsje langer dus. Um, waar kwam die vertraging toen... Vandaan. Jij was toen ook net begonnen als Europarlementariër. Ja, nou daar had het niks mee te maken. Nee, <laughs> nee um,
2: nou ja. Uh, kijk, voor sommige wetten dan heb je er misschien een voorbeeld of zo. Van, uh, goh, hoe doen ze dat daar? Hoe doen ze dat daar? Um, dat is er niet. Er nee. is nog geen enkele wet om kunstmatige intelligentie te reguleren. Dus hoe doe je dat? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Um, de tweede vraag was ook al... Uh, ja wat definiëren we als kunstmatige intelligentie? Wat is het eigenlijk? Nou, al die vragen bij elkaar, uh, plus een heleboel uh, tech-lobby... Uh, was, uh, was toch wel echt genoeg reden om, uh, om dat te laten vertragen. En ook, het is zo nieuw... er was ook gewoon echt niet echt genoeg expertise, expertise nee. in de commissie zelf... om al meteen met zo'n wet te komen omdat er gewoon, er gebeurt heel veel, er zijn heel veel ontwikkelingen. En er waren maar een, een handjevol mensen die echt zeg maar, grip hadden op het onderwerp AI. Ja. Uh, en die, uh, die waren niet uh, snel genoeg om binnen 100 dagen een uh, state-of-the-art, perfecte nieuwe AI-wet te doen. Die zou kunnen werken en ook nog eens goed zou kunnen vallen. In de ja, dus dat was gewoon
0: iets te ambitieus. Er moest echt best wel veel voorwerk eerst uh, ja. uh, uh, gedaan worden. Ja, ik hoor, er was veel stress binnen de commissie. Ja. Nou ja, uiteindelijk kwamen ze dus na 300 dagen met die wet. Maar ik wou. Eerst nog even vragen van waarom moest die wet er nou eigenlijk komen? Want wat is kunstmatige intelligentie en uh, ja, is er nou echt een existentieel risico?
2: Um, nou, dat zijn twee verschillende vragen. Dus laten we ja. eerst
0: beginnen met wat is
2: kunstmatige intelligentie? Kunstmatige intelligentie is, uh, als je het heel erg plat laat, een hele slimme rekenmachine. Um, je stopt daar een heleboel datapunten in en uiteindelijk komt daar een antwoord uit. En bij een rekenmachine weet je wat, welke datapunten je erin stopt en wat je van ze vraagt. Bij, um, bij uh, g- grote algoritmes, dan kan je dat ook nog overzien. Het grote verschil met kunstmatige intelligentie is dat je zegt: probeer maar deze uitkomst te doen, en dan weet je niet precies welke berekening die doet. Dat bedenkt de computer zelf um, en dat, ma- dat maakt het kunstmatig. Ja, omdat um... je niet
0: precies het proces ook al uitstippelt, uh, maar er informatie instopt en zegt: dit is de uitkomst, nou ja, de vraag die ik, ja. die ik heb. Precies. En ik denk dat de, de
2: simpelste uitleg um, die je kan geven... is wat er in de toeslagenaffaire is gebeurd. Mm-hmm. Um, en dan komen we ook al wat meer richting... Nou, waarom moet, hebben we wetgeving nodig? Um, in de toeslagenaffaire zegt, nou, dit zijn data. Wij denken, goh, iemand die, uh, die uh, meer, uh, uh, meer nationaliteiten heeft... en uh, iemand die in een Volkswagen Polo rijdt en zo... dat zullen wel mensen die een hoge kans hebben om te frauderen... En um, dus dat zijn de datapunten die we erin stoppen. Um, en de opdracht is fraudeurs. Nou, dat AI-systeem heeft heel erg zijn best gedaan... en een heleboel fraudeurs gevonden. Dat die mensen niet echt fraudeurs waren... dat, ja, dat, was, dat, dat wist dat systeem niet. Nee. Het heeft gewoon heel netjes gedaan wat het deed. Um, en dat zijn eigenlijk de grootste gevaren die je hebt. Um, allereerst dus dat je niet precies weet... of iets klopt wat eruit komt... en hoe een bepaalde berekening is geno- uh, gemaakt... En dat je dus een uitkomst hebt. En dan is het eigenlijk een soort van... Ja, de We weten niet hoe het tot stand computer zegt is gekomen. dat jij fraudeur bent. Ja. Zeg, zeg dan maar nee, de computer heeft geen gelijk.
0: Ja.
2: Um, want het was toch een rekenmachine. Dus dat zal wel kloppen. Heel slim. Ja, uh, want wij, wij baseren heel veel op data. En het, uh, ja, het, het, het tweede fundamentele probleem is dus dat uh, ja, je hebt gewoon helemaal geen zeggenschap hebt over, over wat er uitkomt. Um, en het doet wat het moet doen. Dus, um, dus ja, dan, dan zit je dat eigenlijk is helemaal gewoon... niet transparant. Nee, er is totaal geen transparantie over, over wat er gebeurt. En dat zijn eigenlijk de ethische bezwaren die er zijn. En eigenlijk zijn dat soort redenen de reden dat je dus ervoor moet zorgen dat er wetgeving komt. Dan ja. heb je nu de vraag, gaan we ook allemaal een existentiële
0: crisis Ja, want daar waarschuwen dus best wel veel mensen voor. Juist ook mensen uit Silicon Valley die zeggen... ja, AI moet gereguleerd worden, want het is inderdaad echt een gevaar voor de mensheid. Want het kan zich zo ver gaan ontwikkelen... dat het ja, een soort robots worden die nou ja, ons over gaan nemen, klinkt het een beetje. Moeten we daar ons echt zorgen over maken? Nou, daar zijn we echt nog totaal niet.
2: Nee. Dat is echt, Ik bedoel, we, we kunnen nu afbeeldingen maken... <laughs> waar ja. mensen zes vingers hebben. Nou ja, leuk. Ja. Ja, dus dat is trouwens de tip, als je wil checken of een plaatje klopt of niet... dan als, als eerste naar de handen kijken. Want dat kunnen, nou gewone kunstenaars kunnen dat ook niet goed. Handen schilderen. Dus um, nou ja, hetzelfde probleem heeft AI. Mm-hmm. Um, en um, uh, dus dat, daar zijn we nu. Um, en die, echt die beelden die we nu hebben van ja, de Hollywood films, de uh, Terminator, dat soort zaken, daar zijn we gewoon echt nog niet... Wat ik wel denk dat absoluut cruciaal is... dat we wetgeving, met wetgeving komen... die ervoor zorgt dat er altijd nog een mens in de knoppen zit... en er altijd een uitknop is. Ja. Voor elke soort machine hebben we, is dat wetgeving. Is, de wetgeving is... er moet altijd een uitknop zijn. Dat moet er ook zijn voor AI. Um, en ik denk als we dat voor elkaar krijgen... dan, uh, dan moeten ze wel lukken. Als het gaat over... Um, AI en, en nou ja, van die automatische robots uh, die, die, um, die in uh, oorlogsgebieden kunnen worden gebruikt, die, hmm. uh, die gewoon zeggen van, ja, deze persoon of alles wat je ziet in dit gebied schiet me af. Ja, dat is wel heel gevaarlijk en daar moet ook gewoon ja, heel dus snel. Er
0: zijn wel hele enge dingen die nu ook al gebeuren.
2: Ja, maar dat, dat en dat is wel iets waar we gewoon wereldwijd um, mee bezig moeten gaan. Ja. Uh, maar ik denk dat de, de, ja, de dingen waar we nu vooral mee bezig zijn, dus inderdaad die ja, ethische gevaren. Mm-hmm. Dat is wel echt uh, waar, we, waar we nu naar moeten kijken. Wat er gewoon gebeurt met mensen die tegenover een computer staan. En uh, ja, maar moeten bewijzen dat, uh, dat wat zij zeggen
0: klopt ja. voor computer. want dan sta je toch snel met lege handen. Um, en uh, jij noemt nu een paar gevaren. Maar ben je in je werk ook al veel goede voorbeelden <lacht> tegengekomen van AI? Waarvan je juist denkt van nee, dit, dit is juist, moeten we heel erg versterken? Ja, zeker. Um,
2: het, het biedt heel veel kansen. Um, bijvoorbeeld... Ik ben een tijdje geleden in het Erasmus MC geweest. En daar hebben ze echt ontzettend interessante dingen aan het maken. Ze hebben bijvoorbeeld een app gemaakt. En die kan beter dan de gemiddelde huisarts voorspellen... of een vlekje op je huid, of dat huidkanker is of niet. Nou ja, dat soort dingen, dat dat kan zoveel leed uh, verminderen. Dat is wel echt iets waarvan ik denk... zeker in die medische sector kunnen we gewoon heel veel veel goede dingen doen. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat die datasets kloppen. Ja. Het, het bekendste voorbeeld rondom huidkanker is natuurlijk dat op een gegeven moment die uh, AI-systemen alle foto's waarop een meetlatje te zien was, gingen flaggen als een, um, uh, als een kwaadaardig zwel of een kwaadaardig vlekje. Want dat hadden ze geleerd, want eigenlijk alle positieve um, uh, uitkomsten, uh, daar zit een foto op de foto, zie je een meetlatje. En dat, leert ah. dat AI-systeem leert dat dan te herkennen in plaats van ja. het vlekje. Dus dat soort dingen zijn gewoon superbelangrijk om daar gewoon goede regels voor te hebben en goed te testen. En zeker ook, we zien uh, dat überhaupt natuurlijk in alles, um, dat toch de, ge- de-, de gemiddelde witte man vaak wordt gebruikt om uh, bepaalde dingen te testen. En dat, ja. uh, no offense pas. Um, heeft toch ook wel een uh, negatieve impact op, uh, op, uh, ja, op andere uh, minderheden. Ja, dus de
0: informatie die in zo'n systeem stopt moet in eerste instantie ook gewoon... Kloppen. Ja, en vooral ervoor zorgen dat hij een beetje representatief een reflectie is. Reflectie is van de werkelijkheid. Ja, duidelijk. Nou, na die 300 dagen lag er dus zo'n wetsvoorstel. Uh, toch duurde het toen nog twee jaar uh, voordat uh, het Europees Parlement een standpunt daarover innam. Dat was afgelopen juni. Wat, wat is er allemaal in die twee jaar gebeurd? Jij onderhandelde namens de Groenen. Uh, wat you je zo? So <laughs>
2: <laughs> nou ja, we hebben natuurlijk is een van de, de meest. Um, oninteressante dingen in het Europese parlement... is de ruzies tussen de verschillende vakcommissies. Er is best wel lang uh, ruzie gemaakt... welke vakcommissie uiteindelijk over deze wet mocht onderhandelen. Nee. Dat heeft echt
0: heel het erg lang geduurd. Want tussen welke uh, commissie
2: speelde dit? Uh, nou, we hebben de interne marktcommissie en consumentenbescherming. Um, dat, daar, ja, daarbij gaan over de digitale, ingemaakte markt. Mm-hmm. Dus daar, daar, dat, en aangezien het gaat om, uh, om producten en productveiligheid... dat valt daaronder... Maar je hebt ook de juridische commissie, want het is een een wet die ook best wel veel uh, juridische impact kan hebben. Het gaat ook heel erg over aansprakelijkheid, dus de juridische commissie vonden dat ze daar wat over te zeggen hadden. Dan de burgerlijke vrijhedencommissie natuurlijk, want het gaat ook over... Um, uh, bijvoorbeeld over, over privacy ja, en over het zien, gebruik over van data. Op hoeveel vlakken van ons leven het natuurlijk impact heeft. Precies. Dus tussen, tussen die drie was, was de voornaamste strijd. Maar ook de NV-commissie heeft er ook nog een, een opinie over opgeschreven. Ja. Omdat, uh, ja, omdat daar, ja, het heeft ook milieu-impact heeft. En het kan ook weer uh, uh, positief zijn uh, op het gebied van klimaat. Dus uh, nou, dat soort zaken Industriecommissie, uh, want het betreft ook industrie. Oh ja, ja. industrie. Uh, en die, uh, die mochten ook uh, over, over de innovatie, gingen zij vooral inderdaad, ja. over de sandboxes. Oh. Dat is ook een heel interessant uh, fenomeen in de wet. Dat betekent dat je dus zeg maar uh, in, een, in een bepaalde... Ja, sandboxes. ja daar okay. hebben we het uh, heel lang over gehad hoor. Uh, ja, een sandbox is dat je een, een testomgeving, dat noemen we dan een sandbox, uh. ik weet niet. Het komt vast uit Silicon Valley of zo. Oh een spannende
0: hype woorden. Ja, er ook worden ook vaak hele spannende termen gebruikt ja. inderdaad. Als het ja. over EGET en dan blijkt het uiteindelijk nou ja, best begrijpelijk te zijn. Een zandbak. Ja. Dat is okay. het eigenlijk. Ja. Waarin je dingen test. Ja. Oké. Okay. En uh, wat was de conclusie van die interne discussie over wie het nou um, daarover mag gaan onderhandelen? Ja, uiteindelijk was het dus een
2: gezamenlijk proces tussen okay. de, de burgerlijke oh, vrijheden en de interne marktcommissie. Ja. Uh, wat betekent dat je dus ook twee rapporteurs hebt, twee
0: schaduwrapporteurs ja. uh, per, per dat fractie? Dat maakt het hele proces ook wel weer ingewikkelder, lijkt me. Ja. Meer, nog meer afstemmen. Ja,
2: dat, uh, dat maakte het inderdaad nog een stuk ingewikkelder. Het voordeel, ja. dus, wij Groenen, wij zitten meestal op één lijn. Dus ik en mijn Groene counterpart Sergej, um, wij gingen helemaal lekker. Wij waren het altijd met elkaar eens en we voelden nou, elkaar gewoon fijn. lekker aan in de onderhandelingen. Ja. Maar ondertussen de Liberalen, die lagen totaal met elkaar overhoop. Intern ook. Tijdens de
0: onderhandelingen, ja. ja. Ik ben een beetje in de argumenten gedoken die nou ja, steeds tijdens de onderhandelingen eigenlijk op tafel uh, werden gelegd. En wat mij opviel was dat eigenlijk het steeds die discussie ging over innovatie uh, versus regelgeving. Dat eigenlijk regels voor AI dat dat innovatie zou, zou hinderen. Wie, wie zijn de mensen die daarmee mee kwamen? Ja,
2: toch vooral de liberalen en de christendemocraten.
0: Ja. Die
2: die zijn uh, op de dood. Dat als wij ook maar één regeltje instellen. Dat uh, dat dan uh, alles misgaat. En we geen AI meer hebben. En dat dat zou dan ook nog het einde van de wereld betekenen. Volgens hun, volgens mij. Maar uh, geen AI. Ja, Dus dat Uh, ging niet eens
0: inhoudelijk heel erg over welke regels er moet komen. Maar gewoon überhaupt discussie van moeten we...
2: Zo min regels mogelijk regels. Wie ver gaan we daarin? Ja, en
0: ook um, nou, de
2: regels die er zijn... die zo makkelijk mogelijk uh, te omzeilen maken. Dat was ook wel een van de inzetten van, uh, van zeker de ChristenDemocraten. Maar ook van, uh, van uh, de liberale deels, ja.
0: Ja, ergens denk ik ook inderdaad van... AI staat nog zo erg in de kinderschoenen. Uh, er kunnen ook heel veel goede dingen mee gedaan worden. Ja, moet je inderdaad dat proces heel erg gaan inperken van, van, nou ja, van bovenaf... Ja, waarom is dat volgens jou dan wel of niet zo?
2: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we regels hebben... en dat we in ieder geval ervoor zorgen dat de grootste uitwassen... en de de specifieke gevaren, dat we proberen die zoveel mogelijk te vermijden... Uh, ja. Ik denk dat dat ook juist positief is voor innovatie. Want als er dingen misgaan, zoals een toeslagenaffaire... maar er zijn ook genoeg andere voorbeelden. T- uh, Tesla's die zelf rijden, dat is ook AI... Uh, die, uh, die mensen uh, omverrijden of, uh, of crashen of wat dan ook. Ja, dat is niet goed voor innovatie. Mensen worden daar juist arg- argwanend van en denken... oh nee, ik wil dit niet. Dus dus ik denk dat het juist heel goed is dat we de de gevaren proberen in te perken. En verder proberen zoveel mogelijk wel uh, zeker ethische AI hier in Europa wel te te stimuleren. En dat is ook wel een beetje hoe de wet is opgebouwd. Het gaat heel erg over, oh dit zijn hele ingewikkelde moeilijke regels, maar dat valt best wel mee. Hm. Het is echt gebaseerd op, als jij een risicovol... AI-systeem bouwt, dus bijvoorbeeld... een AI-systeem dat ervoor zorgt dat een kerncentrale... niet ontploft. Of een AI-systeem... dat bepaalt of iemand... nou ja, een... Um, uh, een bijstand krijgt. Dan moet je ervoor zorgen dat je systeem... klopt. En dat het goed werkt. En, dan, en dat wat, het getest is. Wanneer klopt
0: het? Zeg maar wat. wat ja. nou,
2: dus um, eigenlijk... Uh, nou, je moet een beetje denken, het is eigenlijk een soort van proces. Dus nou ja, eerst heb je een heleboel data... Uh, je moet zorgen dat die data, dat daar dus geen bias in zit, dat het niet discrimineert, dat het niet alleen maar gebaseerd is op één, één populatie uh, of één groep in de, in de samenleving. Dan heb je eigenlijk de opdracht die je geeft. Nou, daar moet je transparant over zijn, Dan moet je bijhouden wat voor opdrachten je hebt gegeven. Dan, en, en ervoor zorgen dat daar dus al niet een racisme of weet ik het wat in zit. Yeah. Dan gaat het de black box in. En dan moet je kijken wat eruit komt en of dat klopt... en of dat uh, ook niet uh, per ongeluk discrimineert. En dan uh, uh, mag het de markt op. Dus het is niet heel groot of ingewikkeld. uh, Maar op die manier gaan we dus proberen... op al die verschillende punten ervoor te zorgen... dat dat de risico's beperkt worden. En wat ons betreft, uh, als groene, daar hebben we dan ook nog geprobeerd... om dan, als het de markt op is... en het wordt daadwerkelijk gebruikt op mensen... -hmm dan moet er ook nog een mensenrechtentoets gedaan worden. Zodat we niet alleen kijken naar degenen die de AI-systemen maken... maar ook degenen die het daadwerkelijk gebruiken in de maatschappij... dat daar ook nog een check op zit dat zij geen, uh, geen mensenrechten schenden. Uh, ja, schermen. want het kan
0: uiteindelijk zijn dat inderdaad... de gemeente gewoon iets, een bepaalde technologie gaat gebruiken... die zij niet zelf hebben ontwikkeld. En dat ze bij de uitvoering daarvan dus ook nog gaan kijken... wat is nu in de praktijk de impact nou, Ja, Het is eigenlijk meer...
2: Nou als je een perfect systeem he- hebt kan dat systeem nog steeds
0: discrimineren.
2: Als het systeem precies doet wat het moet ja, doen... Ja, in de ontwikkeling maar je gebruikt het, kan dus, het er helemaal perfect uitzien... maar uiteindelijk pakt het dan anders uit dan je had bedacht. Precies, dus als een, een systeem perfect is... in het filteren van namen uit een enorme database... maar um, dat ga je gebruiken om alleen de mensen... die naar de plaatselijke moskee gaan te zoeken... Ja. En, die, uh, te, en te checken of zij wel hun afval netjes buiten ja, zetten...
0: Ja. Ja, dan gaat het mis. Ja, dus ook hoe je het gebruikt precies. maakt natuurlijk heel veel uit. Ja, Oké, okay, duidelijk. Want um, Bas, ik bedacht me hierbij: jij komt die discussie ook heel veel tegen uh, in alle wetgeving waar jij over, over onderhandelt. Want moeten we nou regels opleggen of staan we daarmee bedrijven in de weg en dus ook innovatie die misschien juist ook wel klimaatverandering ja. uh, kan voorkomen? Wat is jouw antwoord daar meestal op?
1: Vergelijkbaar als Kim's antwoord bij uh, AI. Nee, maar dit is, dit is bijna een fundamentele visie van hoe je de wereld ziet. Yeah. Hè? Dit zijn echt wereldbeelden eigenlijk. Uh, en, en die heb je natuurlijk in het milieu ook. Die noemen wij de eco-modernisten. Uh-huh. Die eigenlijk het gevoel hebben van... Uh, wij kunnen ons innoveren uit de milieucrisis. En, en innovatie zal ons redden. Uh, wat in bepaalde mate natuurlijk ook gewoon het geval is. Ik bedoel, innovatie heeft ons ook een hoop gebracht. Dus daarom is het antwoord ook nooit zwart-wit. Uh, en dat, ja, dat, je dat bent is er niet precies... voor om alle innovatie nee, en iets te hebben. Nee, natuurlijk niet. Ik denk ook niet dat er, nou ja, misschien zijn er politici die tegen innovatie zijn, maar dat, dat is echt een, een heel. Zoveel. Nee, dat zijn er niet zo heel veel. Nee, uiteindelijk iedereen, ook innovatie heeft iets moois natuurlijk. Hè. Dat is uiteindelijk toch uh, het, 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 het ultieme wat een mens kan leveren, is, is met onze intelligentie proberen weer een stap verder te zetten. Dus het is ook een, een, een altijd weer verder willen reiken. Mm-hmm. Uh, Dus dat daagt ons ook allemaal en dat prikkelt ons elke dag. Dus dus in die zin, innovatie heeft ook iets iets, iets, waarom mensen willen opstaan uit bed s'morgens. Dus dat moet je je niet beknotten in uh, in alles. Alleen, uh, sommige mensen slaan wat mij betreft door in die wereldvisie... dat het alles in zich kan hebben. En dat zie je natuurlijk ook in die milieudiscussie. Uh, Dat dat men het gevoel heeft van, nou, politiek moet een beetje een beprijzing doen. geeft de vervuiling een prijs. En vervolgens laat het aan de markt over. Terugtredende overheid en de markt gaat dan met innovatie. Dat kan de markt als beste. Want die, kan het, hè, die is het meest uh, efficiënt. En die kan de innovatie die werkt, die kan het naar voren brengen. Ja, zonder enige regels, dan gaat het mis. En dat hebben we natuurlijk in de milieudiscussies ook gezien. Zie bijvoorbeeld biobrandstoffen, biomassa. Ja, Dat zijn innovatieprocessen die op een gegeven moment... ook echt grote problemen met zich mee hebben gebracht. Um, maar, maar nog fundamenteler. Uh, Wat wij ook zien is dat je soms juist als overheid innovatie echt moet sturen. En dat is natuurlijk ook die hele discussie. De grootste innovaties zijn vaak overheidsgestuurd gekomen. Uh, en, En bijvoorbeeld de hele ontwikkeling van duurzame energie is echt gekomen omdat in de jaren negentig een land als Duitsland heeft gezegd... daar gaan wij nu heel expliciet op sturen. Stel je voor dat Duitsland in de jaren negentig had gezegd... nee, terugtreden naar overheid, uh, het prijsje en we zien het wel... maar laat het aan de markt over. Denk ik niet dat wij op de ontwikkeling van duurzame energie... op dit punt nu zo ver zouden zijn geweest. Dus in die zin uh, heb je ook overheid nodig... die op een gegeven moment zegt, hey, maar dit is iets wat... wat wat goed ziet of juist niet. En dan moeten we dat gaan reguleren. Bovenop allerlei andere mechanismes. Maar dat is een fundamenteel debat tussen tussen eigenlijk... ik zou bijna zeggen klassieke, noemen we dan neoliberale economen... en en, nou een wat modernere econoom die wel inziet... dat dat de overheid ook veel meer sturing in zich moet hebben. Ik denk dat dat sowieso wel interessant is. Het hele AI-debat is echt ten opzichte van klimaat... zit er heel veel vergelijkingen in... Alleen ja, ligt, ligt het AI-debat zeg maar twintig jaar achter op klimaat. Toen, toen in de jaren ne- begin jaren 90 wisten we ook al... er is iets met klimaat, dat ziet er niet goed uit. Dus wij moeten daar wat mee gaan doen. Maar eigenlijk wisten we nog helemaal niet wat. Weet je? In mm-hmm. 1992 heeft de wereld gezegd... we mogen geen gevaarlijke beïnvloeding van het klimaatsysteem. zei nou, ik eigenlijk hetzelfde bij AI. We willen geen gevaarlijke toepassingen. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag, maar wat is gevaarlijk? Ja. En hoe meten we dat? En waar trekken we een grens? Nou ja daar zijn hele lange discussies maar daar hebben we ondertussen wel een redelijk beeld bij, bij klimaat en dan kun je ook beleid maken bij ja, AI zitten we eigenlijk nog in stap één wat is gevaarlijk hoe gaan we dat meten ja. hoe gaan we dat bepalen ja,
0: en, terwijl, en, en dan moet je nu al wetten maken daarover van ja. inderdaad hoe ver wil je wat vinden we dan ja. oké okay, en wat niet ja. en ik
1: denk ook wel dat dat belangrijk is deze AI wet hoe geniaal Kim ook is geweest om dit beter te maken. We, we weten nu ook al zeker dat dat deze wet verbeterd moet gaan worden.
0: Ja, want dit is gewoon het startpunt. Ja. Ja. Dit is ja. een
1: startpunt. Dit dit ja. dit is een bewegend doel waar we nu proberen een kader voor te schetsen. Dus we weten ook dat dat Kim hier nog wel wat langer mee bezig zal zijn.
0: Ja, ja zeker. Toch heb ik ook het idee dat er al in de afgelopen paar jaar... heel veel veranderd is in deze discussie. Want nou ja, een paar jaar geleden was het van... oké, okay, we moeten iets met digitalisering uh, gaan doen. Nou, jij pakte dat uh, toen op. In de tussentijd is die discussie echt veel meer op gang gekomen. En zijn er ook veel meer mensen die volgens mij nu wel echt uh, inzien... waarom er beleid moet worden gemaakt. Hoe heeft dat de deba- uh, onderhandelingen ook beïnvloed? Enorm. Maar echt...
2: Enorm. Het is echt super interessant... Uh, want nou, ik begon inderdaad met AI. Nou, echt niemand wilde het er met me over hebben. Echt geen journalist dacht: oh, leuk, laat ik uh, dit waarvan ik niet weet hoe het werkt en wat het is, daar een lekker gesprekje over hebben met Kim. Yeah. Um, en ik merkte het ook gewoon in mijn eigen omgeving. Weet je wel eens van ai
1: Sloeg een beetje dood op de feestjes.
2: ai ook klinkt ingewikkeld. Uh, doei! Yeah. Um, uh, misschien een beetje hetzelfde als begin jaren negentig ja. met uh, broeikasgasbad. Ja. Um, ik denk dat het daar op zich wel mee te vergelijken is. Uh, dus misschien moeten wij ook gewoon nog een beter iets als klimaatcrisis. Ik hoop alleen wel dat wij AI-crisis ja, nooit gaan de krijgen. Ja, ook inderdaad die je gebruikt. Ja, ja, dus dat, uh, nou goed. Daar, zitten we, daar kijken we nu naar. Uh, nee, maar in het begin was het echt, uh, zeker als het gaat over de ChatGPT-achtige systemen, dus uh, generatieve modellen, um, dus die systemen die zelf iets maken, zoals een plaatje of een tekst. Um, nou, daar waren uh, zeker de rechterpartijen, uh, de partijen aan de rechterflank, die zeiden allemaal absoluut geen wetgeving daarop. En zelfs laten we ervoor zorgen dat er specifiek geschreven staat... dat voor hun een uitzondering wat? wordt gemaakt.
0: Was dat weer dat innovatie? Innovatie, argument?
2: ja. En, ja. Um, en, en de wet is zo gemaakt dat ik, wat ik, wat ik al zei... heel specifiek naar specifieke risico's kijkt. Dus als het doel van een systeem is om ervoor te zorgen... dat, nou ja, uh, dat alles goed gaat in een uh, energiecentrale... Dan is, het, dan is het hoog risico en dan gaat de wet in werking. Voor hele simpele AI-systemen geldt de wet ook helemaal niet... Um, en um, ja, wat, wat doet ChatGPT? Ja, maakt tekst. Ja. Als doel op zich is dat geen risico of hoog risico. Het heeft
0: niet één duidelijke functie of het wordt niet in één bepaalde sector ingezet. Het kan van alles. Het kan doen. van alles, dus het moet gewoon niet onder de wet vallen.
2: Hm. Um, en daar zit natuurlijk ook heel veel lobby achter. Want welke bedrijven zijn het die die grote modellen maken? Uh, Google. En Microsoft. En die hebben gewoon ook heel veel geld. En heel veel. Die hebben echt van. Voordat die wet kwam. hebben zij gezegd. Deze modellen moeten er niet onder vallen. En we schrijven de wet op ja. zo'n manier. dat de wet er niet onder valt. Dus ook in het commissievoorstel. valt het er niet onder. En wij hebben als groenen en ook als Sociaaldemocraten. altijd gezegd. Het moet wel eronder vallen. Laten, laten we ervoor zorgen dat zij. juist omdat alles ermee kan. in ieder geval meedoen. aan die. die basisprincipes van veilige en ethische AI. Uh, maar aan de rechterkant. er was geen echt. Geen, niet over te praten. Het was niet niet te doen. En de lobby was daar ook extreem sterk op. Ze spenderen ook nu ondertussen meer... de big tech lobby spendeert nu meer dan de fossiele industrie in uh, in Brussel. Dus dat zegt wel wat. Dus het was echt uh, echt bizar hoe uh, hoe hard ze aan het lobbyen waren. Maar toen gingen die grote techbedrijven... kwamen in één keer naar buiten. Met ChatGPT en al die grote generatieve modellen... en en was er in één keer discussie. Mensen kwamen naar me toe en vroegen... oh, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Oh, dat AI is toch wel interessant. Feestjes werden leuker, inderdaad. (laughs) Het was in één keer een heel ding. Mijn ouders bellen, oh, jij bent hier toch mee bezig? (laughs) Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, dat. En en toen zag je toch wel op een gegeven moment... tijdens onderhandelingen over dit onderwerp weer... dat ik eigenlijk alleen maar hoefde te zeggen... ja, jongens, we kunnen toch niet met een AI-wetpositie... naar buiten komen als parlement... En hetgene waar iedereen het over heeft... en waar iedereen nu bang voor is... dat we dan zeggen, daar is een uitzondering yeah. voor. Sterker nog, er is gewoon niks voor. Er wordt gewoon niet benoemd. Yeah. En toen werden ze nerveus. En nu hebben we toch wel een stuk daarover in, uh, opgeschreven. En yeah. dat is wel best wel stevig geworden. En uh, daar ben ik best wel trots op dat we dat yeah. voor elkaar bekregen. Maar het is eigenlijk dus die techbedrijven... die hebben een beetje hun eigen lobby hun glazen ingegooid. En dat... Dat is eigenlijk stiekem ook wel grappig.
0: Ja, want wat, <laughs> wat staat er nu dan over in de wet over die generatieve modellen, heet het toch? Nou ja, eigenlijk moeten ze... Ja, generatieve modellen. <laughs> ja. Heel goed, Wijk, <laughs> um, Ja, uh, want dus dus ChatGPT. Wat, moet, wat moeten we ons daar nog meer bij ja, voorstellen? ChatGPT, uh,
2: Lenza. Dus dat is echt uh, die, die, uh, die plaatjesmaker. Uh, dus ja, dat soort uh, systemen. Maar ook, ja, het zijn ook systemen die um, bijvoorbeeld uh, zelf weer nieuwe modellen kunnen bedenken. Uh, om weer nieuwe AI te maken. Dat, ja. soort, uh, dat soort zaken. Um, nou, eigenlijk moeten zij voldoen aan de onge- zo ongeveer dezelfde dingen als hoog risico. Dus inderdaad transparant overal over zijn. Daarnaast um, komt, is er nog wat extra uh, gekeken naar uh, cybersecurity. Zorgen dat je niet gehackt kan worden, zodat er niet een Russische troll farm in één keer ervoor zorgt dat uh, dat hele systeem alleen maar extreem rechtse onzin uh, uitkraamt. Dat is ja. ook wel uh, belangrijk. Ja. Um, dat, uh, en, en ook um, nou ja, die systemen die, die slurpen energie. Het is niet normaal hoe ontzettend veel datacenters zij nodig hebben om die te trainen. Dus daar hebben we ook uh, gezegd dat ze de systemen moeten optimaliseren. Dat ze zo min mogelijk energie verbruiken. En dat was wel echt een win vanuit ons natuurlijk als groene. Dus dat dat zijn nog de extra dingen. Maar verder is het eigenlijk, ja, zorg dat er geen bias in zit. Zorg dat je systemen veilig zijn.
0: Ja, gewoon de basisvoorwaarden.
2: Ja, Ja, en wees transparant. Ook transparant over welke data je gebruikt. Dat is uh, natuurlijk, zeker bij uh, bij ChatGPT is dat natuurlijk een discussie geweest. In uh, in Italië hebben ze het al uh, al verboden, omdat ze bang waren dat uh, het hele internet was was leeggeschraapt... en dat er allemaal privédata ingezet waren. Dus uh, op copyright copyrightgebied en, en op persoonlijke datagebied uh, moeten ze ook wat transparanter zijn. Dan moeten ze duidelijk uitleggen dat ze niet zomaar alles gestolen hebben. Dat was bijvoorbeeld bij een van die uh, image generators. Sorry, plaatjesmakers. Is dat, is dat een Nederlandse woord? Ja. Nou, ja. het is al wel. Plaatjesmakers. Mm-hmm. Niet te verwachten, uh, met maken. Nee, precies. Ja. Um, uh, was, was het zo dat ze op een gegeven moment bij, bij sommige um, uh, beroemdheden... dat er altijd dan een, uh, een, zo'n watermerkje in zat van Getty Images... Mm-hmm. Omdat ze dus Beetje blijkbaar concern. die hele database ja. hadden leeggeschaapt. Dus nou ja, dat, soort, uh, ah. dat soort dingen, daar moeten ze dan ook uh, wat Transparant transparanter zijn. over zijn. En 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 wat er uh, in gaat. Ja, ja nou, en dat mag ook niet. Dus dat mogen ze dan ook niet meer doen.
0: Nee, als je weet wat er gebeurt, kan je ook zeggen Precies. van ja, je doet dus blijkbaar iets wat niet mag.
2: Precies, net als dat bij Google is er, is er een, zijn mensen bang dat zij eigenlijk alles van Gmail er ook in hebben gestopt om het ja. te trainen. Nee. Nou ja, ja, dat mag ook niet. Het dus gaat gewoon tegen de privacywet de, de, nee, de, de privacy. in. vrij logisch dus. eigenlijk.
1: Maar dat innovatie, hè, de lobby op innovatie... die neemt echt absurde vormen aan. Soms had ik altijd een mooi voorbeeld. wat iedereen ergens voelde natuurlijk van... ja, nee, natuurlijk moet je innoveren en innovatie moet gebeuren. En wetgeving beknopt dat ergens. Maar om gewoon de absurditeit van die lobby te laten zien... vind ik het mooiste voorbeeld is bij uh, de stekkertjes van telefoons. Dat, dat Apple echt tegen die wetgeving heeft gelobbyd... want dat zou de innovatie tegengaan. Zeg maar de innovatie om nog meer stekkers te ontwikkelen waar niemand iets aan heeft behalve de producent. Ja. Die absurditeit van alsof innovatie heilig is, puur innovatie om het innovatie, wat Kim heel vaak zegt, ja dat is echt zo absurd. En bij de stekkers denkt iedereen wel van, nee, nee, maar wacht dit even. klopt
0: niet. Nee, dit is nu innovatie voor jou, iets. niet voor ons, ja. weet je.
1: Dit, dit slaat nergens op. Maar dat laat wel zien hoe absurd het innovatie-lobby-argument gebruikt wordt. Het komt echt overal om de hoek ja,
0: altijd. Ja. Ja, en dat er dus heel veel mensen dat ook wel geloven. Ja, en dat is bent, weer dat wereldbeeld. Dus niet, maar... ja. uh,
1: het, het, het zorgt eigenlijk ook wel voor uh, status quo van, van wat we nu hebben. Ja. Dus het zijn ook vaak de gevestigde belangen... die het innovatieargument gebruiken. Ook heel vaak die grote bedrijven Ze zijn ja, ook een stuk minder goed in innovatie. Heel ja. ja, fascinerend, hoor.
2: Wat ook wel fascinerend was in deze discussie... Ik weet niet zo goed hoe... hoe ik gok dat bij jou net iets anders was... maar het was op een gegeven moment wel echt dat er werd geschreeuwd van... stop nou eens... Want de, de, de onderhandelingen zijn best hoog opgelopen op een gegeven moment. Stop nou eens met de hele tijd proberen mensenrechten te beschermen en denk ook eens aan innovatie
0: hmm.
1: ja die mensenrechten ik, ik vind ook wel dat je daar
2: even, ja, ja ik ga wel een beetje hard op mensenrechten ja, soms ja, ja, ja. Know,
1: ik vind het wel een, beetje, een beetje vermoeiend
0: maar goed dat is wel de toon waar je ja. aan moet denken ja ja, ja. ja bijzonder en een <laughs> ander uh, argument wat ook heel vaak wordt genoemd is veiligheid uh, en vooral in het volgens mij het laatste gedeelte van onderhandelingen toen ging de discussie over gezichtsherkenning uh, over of we dat wel of niet in de publieke ruimte toe moeten staan. Want dat is ook, uh, daarvoor wordt ook AI gebruikt. Um, nou ja, heel veel mensen zullen inderdaad zeggen: van ja, als we daar inderdaad minder criminaliteit, minder terrorisme door hebben. Uh, kinderen veiliger op straat uh, kunnen lopen. Nou ja, prima. Dan mm-hmm. uh, lever ik daar wel iets van mijn privacy voor in. Ja, dat is inderdaad wat de rechtervloer ja. zegt, uh, Mike. Mijn...
1: Goed ingelezen.
0: Ja, ja, ja. Uh, wat, wat zeg jij daar dan op? Waarom ben jij niet daarvoor?
2: Kijk, in een, uh, in een rechtsstaat, waarvan ik uh, geloof dat we die uh, zeker nog zijn... Uh, daar, um, is, gaat het er eigenlijk om dat je altijd een reden moet hebben... om, om gevolgd te kunnen worden. Of dat jij, uh, dat jij wordt gecheckt op, uh, op wie je bent. Um, dat, dat, zo zou het in ieder geval moeten zijn. En um, als wij nu een maatschappij creëren waarbij een camera precies weet... als jij door de kalverestraat loopt wie je bent... welke winkels je ingaat, wat je doet... dan uh, is die hele soort van... Voor, voor ingenomenheid over dat je onschuldig bent, is gewoon verdwenen. Dus ja. dat creëert een hele enge maatschappij. Um, daarnaast is het gewoon uh, ook totaal onwerkbaar... als wij precies van iedereen zouden weten wie waar is en wat ze doen. Want dat betekent dat er zoveel data binnenkomt. Je kan niet eens meer um, een soort van ja, <laughs> zoeken naar, um, naar... Het is echt zoeken naar een speld in een hooiberg... als je dan nog wil proberen te achterhalen wat er gebeurt. Um, maar het belangrijkste uh, argument, denk ik, is dat um, we niet in een maatschappij moeten willen leven waar, waar dit eigenlijk de standaard is. Waar iedereen maar wordt gewantrouwd. En um, wij hebben nu een, uh, een systeem uh, bedacht in de wet, waarin um, je nog steeds kunstmatige intelligentie kan gebruiken. Want dat is het grootste argument was inderdaad, hoe kan je nou ervoor zorgen als er een kind vermist is, dat je nog steeds wel camera's kan inzetten en AI als dat helpt waarin de camera's die er zijn, daar kan je AI achteraf op toepassen. Um, okay. Als gewoon de rechter heeft gezegd, je mag nu gaan scannen, dan kan je dat achteraf doen. Dat betekent dat jij nog steeds veilig over straat kan lopen, dat er niet naar jou wordt gezocht. Dat er niet
0: standaard. Dat mensen niet standaard weten waar je bent. Ja. Zeg maar een soort
2: van enge uh, black mirror-achtige ja. Chinese praktijken. Maar dat je gewoon kan zeggen, oké, okay, en nu gebruiken we AI om dit, om dit gezicht op te sporen. En ik denk als dat dat de belangen een...
0: dus echt zo groot zijn dat er een reden is om het wel te gebruiken. Precies, en
2: daar daar zie ik ook echt wel uh, wel in dat 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 gewoon goed kan helpen. Als het gaat over het bestrijden van terrorisme... ja, vind ik altijd heel ingewikkeld. Ik ik heb nog nooit een camera zien opstaan om een terrorist te stoppen. Nee. Dus dat lijkt me nog steeds een een vrij uh, gek argument. En inderdaad, mocht er een keer iets iets helemaal misgaan... dan kan je dus na afloop inderdaad op zoek gaan naar die persoon. Maar dan hoeven we niet op elke hoek... Een, uh, een camera neer te zetten die iedereen zomaar herkent. Ja. En het belangrijkste is ook wel dat um, binnen die discussie... dat we niet alleen maar kijken naar uh, publieke camera's. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel private camera's tegenwoordig... die bellen en zo. Ja, ja. Um, de, het idee van de, van de Christendemocraten was dat ook die dan konden worden ingezet. En dan zou Amazon dus van iedereen moeten weten wie ze zijn. En dat ook nog gaan tracken. Um, ja, dat is wat, toch wat een surveillancemaatschappij waar we... Ik Want de
0: stemming is dus vorige maand geweest op, op dit punt. Wat, uh, wat Ons voorstel uitkomst? heeft
2: het gehaald. Okay. Het voorstel waarvan ik denk dat het het redelijkste is. <lacht>
0: <Met allere best. lacht> Moet ja, je eerst bij de
2: Christendemocraten checken. Wie zij dat hier? Nee, de Christendemocraten zeiden gewoon overal die camera's. En uh, law and order en uh, yeah. dat, soort, uh, dat za- soort zaken. Maar gelukkig hebben we dat dat het voor elkaar gekregen dat er een meerderheid was. Uh, yeah. Om uh, een beetje, nog een beetje respect te hebben voor privacy. Een Beetje respect voor de rechtsstaat. Maar
1: het is ik snap ook oprecht niet dat de Christen Democraten hier zo op pushen. Kijk, het idee, het idee dat je iets kan voorkomen, klinkt natuurlijk heel fijn. Een terroristische ja. aanslag voorkomen zou echt... Ik bedoel, dat willen we allemaal.
0: Ja, gevoeligmatig Ja, maar als ja. je algoritmes
1: gaat inzetten op die camera's... dan ga je dus ook kijken van... oké, okay, maar waar gaan die algoritmes op checken? Dan ga je dus op uiterlijke kenmerken. ga je misschien dus al checken van... wie, ver, hè, wie gedraagt zich verdacht? Ja. Nou, daar zitten ook heel veel raciale kenmerken... zullen daar dan bij komen. Uh, dit is echt op een gegeven moment 1984.
0: Ja. Ja, je, kunnen heel die, snel die, gaan die, daar,
1: Dit is voor mij het beste argument waarom je regelgeving nodig hebt. Want anders ga je echt gewoon puur op allerlei lukraak criteria... die heus wel ergens een basis hebben... maar die gaan mensen selecteren op straat. En dan denk je, word jij aangemerkt als een, als een verdachte... op basis ja. van niet goed navolgbare criteria. Ja, ja dan, dan praten we wel echt anders. En iedereen die op een gegeven moment eruit gepikt gaat worden... ja, wat gaan we daarmee doen? Dus het is, dit kan zo uit de hand lopen dat ik oprecht niet begrijpt dat, dat mensen niet inzien... dat je dit echt op een hele goede, gebalanceerde manier moet doen.
2: Ja. En in Engeland zijn die camera's al veelvuldig getest. En inderdaad, het waren altijd mensen van kleur... die daar onterecht uitgeheerden. Ja, ja. Want die camera's werken gewoon uh, minder goed. En minder goed daarop getest. Um, dus dat is, dat is al uh, uh, gewoon duidelijk dat het gewoon niet goed werkt. Het is wel belangrijk ook nog dat we het ook voor elkaar hebben gekregen... dat er een verbod komt op um, bijvoorbeeld genderherkenning. Okay. Um, want dat is natuurlijk een beetje de, de nieuwe... Uh... Ook voor camera's? Ja, ook door camera's. Dus dat zijn diezelfde camera's. Die kunnen niet alleen gezichten herkennen. Die kunnen ook uh, emoties herkennen. Ja. Dus inderdaad, als je een beetje gestrest rondloopt... dan, uh, dan zouden ze je er ook zomaar kunnen uitpikken Maar een van de dingen was ook genderherkenning. En je hebt natuurlijk het hele transgender debat nu. En, uh, en alle, alle vreselijke disinformatie die daarover nu wordt verspreid... Um, dan zou je dus kunnen checken of iemand wel mannelijk of vrouwelijk genoeg is... voordat ze ergens naar binnen kunnen. Mm. Nou, Dat is natuurlijk ook iets waar we uh, absoluut niet heen willen ja. als maatschappij. En,
0: en de, het parlement wil dus ook dat
2: dat niet meer... Uh, ja, in de parlementspositie hebben we dat ook uh, verboden. En dat was ook heel verdrietig voor innovatie. Want het is zo fijn dat je um, als iemand langs een uh, advertentiebord loopt... dat je dan weet of het oh ja. een mannetje of een oh, vrouwtje is. En dat dan je kan, je, de daar advertentie, ja, kan, kan je daar ook persoonlijk geadverteerd worden. Oh jeetje, yeah. oké. Okay. Ja. Ja, Ja, dat is de droomwereld van Big Tech. Big Tech wil de wereld niet verbeteren. Ze willen ons nog betere consumenten maken. (laughs) Ja, Ja, dat is
1: wel echt een beetje 1984.
0: Nou, er ligt dus nu een standpunt van het parlement. Dus de onderhandelingen gaan een volgende fase in. Uh, Er wordt nu onderhandeld met de EU-landen. Daar zit jij ook aan tafel... Die zijn al begonnen gisteravond zelfs. Uh, ja. Uh, zat jij aan die onderhandelingstafel? Hoe, hoe gaan die onderhandelingen nu? Pff, het is super. nog. Uh, <laughs> nee, het is nog erg zoeken. Um, uh, zeker als het gaat
2: over. Uh, nou, dat die die foundational models. Ja. Yeah. Die generatieve modellen. Um, daar hebben we eigenlijk nog niet echt um, een standpunt op vanuit de EU-landen. Want uh, hun standpunt is gemaakt vlak voor ChatGPT uitkwam.
0: Ja, zij kwamen vorig <tie> jaar al in eerste instantie met. Uh, uh, ja, ja, dus dat wordt over. nog heel spannend. Is um, de
1: commissie wel nu zelf ook om? Want die hadden het niet voorgesteld, maar die zijn we ook wel een beetje. Ja, die toch? zijn ook wel geschoven ja. van:
0: oh
2: ja, misschien is het toch wel logisch om wel iets daarop te doen. Dus ja. dat is wel fijn. Um, maar uh, bijvoorbeeld die mensenrechtentoets... daar hebben we nu een eerste onderhandeling over gehad. Ja, dat vinden, de, de, de landen zitten daar toch meer op van... Goh, nou, dat is wel heel veel extra werk, hoor... om mensen te vragen ja. of ze even willen checken... of ze geen mensenrechten gaan schenden. Dus ja. dat wordt nog wel een, een goede politieke strijd. En er zijn natuurlijk aan de... Zou dat
1: lastig zijn voor de Nederlandse Belastingdienst waarschijnlijk?
2: Ja, ja, ja. De, de Nederlandse overheid gaat dus die mensenrechtentoets maken... omdat wij hebben geleerd van onze fouten. Ja. Um, maar Duitsland is tegen... Heel vervelend, maar dat gaan we nog proberen te veranderen. Ja, want het zou de, de kleine gebruikers van AI te veel uh, benadelen als ze uh, zoveel moeilijke dingen moeten doen, zoals het is letterlijk een checklist invullen. Okay. <laughs> maar ja, ja. Um, dus uh, nou goed, het is, uh, dit wordt vervolgd, maar dit wordt nog wel een, een spannende strijd. Het gaat nog wel even duren ook, uh, voordat ja. jullie eruit zijn. Ja. Oh, en dat zeker. Okay. Maar Spanje wil... Ja, nou goed, we hadden dus gisteren al... We hebben een maand die positie, volgens mij, als ik het goed heb. Mm-hmm. En gisteren hadden we al de, de, ja, de eerste echt inhoudelijke triloog. Er kwam niet zoveel uit, want het was wel echt te snel. En we, hadden nog wel, we konden nog niet echt bewegen. Uh, maar uh, Spanje zit er bovenop om echt zo snel mogelijk die wet er doorheen te krijgen. Ook omdat uh, ja, de roep in de samenleving gewoon nu steeds harder klinkt.
0: Ja. Yeah. Ik wou het ook nog hebben even over wat je al noemde. de klimaatimpact van AI. Ook oh, juist nu Bas hier aan tafel zit. Want Ursula van der Leyen heeft het aangekondigd als de twin transition. Dus de digitale en de groene transitie. Dat die hand in hand moeten gaan. Um, merkt hij dat al aan het wetsvoorstel dat dat hand in hand gaat? Uh, nou, in een eerste lek stond
2: wel iets over milieu, maar dat is er wel uitgekomen... Voordat het uit, uitgeschrapt voordat het naar buiten kwam. Ja, dus in eerste instantie innovatie, stond
0: er... Ja, ja nou, dat zullen zij ook gedacht hebben. In eerste instantie stond er dus niks uh, over in. Want ik heb het even weer opgezocht. De ICT-sector is verantwoordelijk voor 9% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik... en meer dan 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Nou, dat is volgens mij reden genoeg om te denken van... we, we moeten toch... Uh, hier echt aandacht aan besteden. Maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die juist zeggen... dat AI heel erg kan helpen bij de strijd tegen klimaatverandering. Misschien eerst even jij, Kim. Hoe is deze discussie in de onderhandelingen gegaan? Ja. ja. Was er een discussie? Er was wel
2: wel wat discussie, maar uiteindelijk was het een soort van goodwill... om de Groenen dat dan maar te geven... Maar niet heel enthousiast. Dus we hebben wel wat dingen gekregen. Nou, allereerst (coughs) ging het over als AI impact heeft op uh, mensenrechten of democratie. Dat was eigenlijk de standaard. En wij wilden daar ook en milieu in hebben. Dus daar hebben we wel wat gewonnen, niet alles. En het gaat natuurlijk ook over hoe zorgen we nou voor dat de standaarden gewoon wel echt groen zijn. En dat we überhaupt weten hoeveel die systemen nou eigenlijk... uh, ja, want uh, dat is ook gewoon nu gebruiken. in de beginfase
0: van. We moeten in kaart brengen wat de uitstoot eigenlijk is van bepaalde systemen. Hoeveel we energie erin gaat zitten. idee.
2: Al die grote bedrijven zeggen, zelfs Amazon zegt dat ze het meest klimaatneutrale, duurzame bedrijf op, a- op aarde zijn. Ja. Maar we hebben gewoon geen idee hoeveel energie ze verbruiken. Dus daar moet gewoon meer. Als, als eerste stap is dat we daar in ieder geval transparantie over ja. krijgen. En dat hebben we erin gekregen voor alle modellen. En dan uh, voor die generatieve modellen ook dat ze moeten optimaliseren. Dat ze zo duurzaam mogelijk uh, die modellen uh, trainen.
0: Ja. Bas, is dit iets wat in de Milieucommissie op de agenda staat? Ja,
1: maar ook nog vrij weinig hoor. Dus, dus in die zin, uh, maar dat zien we wel vaker, de commissie is, het blinkt altijd uit in prachtige verhalen naar buiten gooien. En dus die twin transition mm-hmm. van de Green okay. Deal en uh, digitalisering. Je weet ook precies hoe dat gaat. Uh, mm-hmm. Ursula van der Leyen aan het begin ziet gewoon van oké, okay, we moeten iets met groen en we moeten iets met digitaliseren. En dat maken we dan een twin transition, yeah. want dat gaat zo prachtig. Maar het zijn eigenlijk nog totaal gescheiden werelden en dat zit ook aan de milieucommissie kant die is zo druk met de, al die klimaatwetten en dergelijke en dus ja we hebben een opinie geschreven op de AI wet mm-hmm. maar dat was een moetje dat moest even snel tussendoor mm-hmm. want we hadden heel veel wetgeving dus oh ja, ja jay, nou AI dat komt later en dan merk je gewoon dat die twin transition vooral op papier bestaat tot nu toe zijn het gewoon twee gescheiden werelden en ik denk dat ik, ik ben wel heel blij dat nu in de wet een eerste poging echt serieus wordt gedaan... om die werelden wat meer bij elkaar te brengen. Maar nee, er is nog echt absoluut niet... sprake van een twin transition.
2: Nee, en zeker als je kijkt naar... nou ja, inderdaad, hè, op klimaatgebied doen we heel erg ons best... maar digitalisering moet zo hard mogelijk kunnen blijven groeien. Ja. Ja, op een gegeven moment gaat dat elkaar kruisen... en, en, en is alle, alle moeite die we hebben gedaan... om alle andere industrieën voor te verduurzamen... Ja. is voor niks omdat digitalisering gewoon maar door mag blijven groeien. Ja. Dus dat is wel een zorg die ik heb. En je merkt ook dat de commissie, die, die twee, die twee nee. uh, transities die praten gewoon eens met elkaar. Dat is echt niet, niet te doen. Um, en ook en hier ook...
1: geldt wel weer, hè, dat, <coughs> dat innovatie... dus, dus dat, dat die digitalisering ook echt wel kan helpen natuurlijk. Hè. Ja. Als je het hebt over productieprocessen... zeker als we naar circulaire economie gaan, wat echt complexer wordt. Als we daar op een of andere manier met AI dat allemaal kunnen optimaliseren... kun je ook een hele hoop winnen. Ja. Dus ook hier geldt weer, ja, er zijn ook echt mogelijkheden en kansen... maar... Het, wederom, het moet wel ingekaderd worden. Ja. Nou ja, dat, dat is eigenlijk continu waar je op terugkomt.
0: Ja, ja. en uh, hoe ver moeten we daar dan in gaan? Want n- nou ja, ik las vanochtend in de Groen Amsterdammer... er wordt ingeschat dat alleen al ChatGPT in de maand januari... evenveel energie heeft verbruikt als een middelgrote stad. Toen dacht ik, ja, moeten we dit hmm. gewoon wel willen? Je kan ook zeggen van, wat levert het eigenlijk ons op? Als het gaat over klimaatverandering tegengaan, prima, maar... Ja, als je gewoon ChatGPT gebruikt om uh, een recept bijvoorbeeld op te zoeken. Uh, ja, dat kost dus veel meer energie dan als je het googelt. Omdat ChatGPT gewoon veel meer informatie uh, gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld Netflix, daar gaat ook heel veel energie in zitten. Ja. Mijn lievelingsfeitje
2: uh, is dat een um, uh, uh, aan Alexa vragen om een lamp uit te doen net zoveel energie kost als een lamp die een half dag brandt. Hm. <laughs> hm.
0: Ja, dus je maakt aan de ene kant iets efficiënter, maar tegelijkertijd qua energieverbruik is het helemaal niet efficiënter. Nee, totaal niet. Dus nou ja, dat lijkt me iets waarvan je kan zeggen van ja, moeten we het dus misschien gewoon niet willen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk is een vraag. Maar aan de andere
2: kant, we zien dus inderdaad dat dit, dit soort generatieve modellen worden ook gewoon wel voor goede dingen ingezet Ja. Dus ik denk dat we op zich, maar ik denk ook dat, ja, ik, ik vind het gewoon heel zonde dat we hebben... Alle generatieve modellen komen nu gewoon vanuit grote bedrijven die alleen maar bezig zijn met winst maken um, als wij daar als overheid wat meer op zouden durven sturen dan zouden we daadwerkelijk ervoor kunnen zorgen dat die systemen inderdaad niet alleen maar voor de om, om ons perfecte consument te maken worden gebruikt maar daadwerkelijk voor goede dingen ja voor een eerlijkere en duurzamere samenleving um, en ik, ik hoop gewoon heel erg dat daar op een gegeven moment dat dat, dat gaat klikken bij mensen En uh, en ik denk oprecht wel dat dit soort uh, modellen uh, daadwerkelijk uh, iets kunnen toevoegen. Maar ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat we inderdaad daar goede goede leidraad aan geven. En daarom ben ik zo blij en ik hoop het ook heel erg dat het het haalt om die verduurzaming daarin daarin mee te nemen. Ja, in die onderhandelingen met de EU. Ja, en het is wel grappig, want ik ik heb met wat, wat echt van de allergrootste jongens gesproken. Want die zijn allemaal naar Brussel gerend omdat ze doodsbang zijn voor die wet. Um, want, en die, wie, willen, oh, die wie, vinden dat allemaal niet.
0: Ik, waar moet ik dan aan denken, de allergrootste jongens? Ja,
2: Google, Microsoft, yeah. OpenAI. Dus de bedrijven de achter Technologie. Ja. Um, maar um, maar de, bijvoorbeeld de makers van Lenza zeggen van... ja, inderdaad, wij, wij willen ook verduurzamen. Want uiteindelijk is het ook veel beter voor ons... als onze systemen niet mega veel energie gebruiken... want dat kost gewoon heel erg veel geld. Yeah. En zeker als wij zij willen heel graag ook... dat hun modellen weer door kleinere bedrijven worden gebruikt. Als die dan de energierekening yeah. niet kunnen betalen... dan heb je ook weer niks. Dus um, nou ja, goed, gelukkig is, zijn er een paar actoren in die hele techbubbel... Die, die het wel belangrijk vinden. Maar de meesten vinden het belangrijk om gewoon te kunnen blijven zeggen... dat ze groen zijn, maar verder eigenlijk uh, niks doen. Het wel ja. is het grootste geheim uh, genoemd van, uh, van die grote techbedrijven. Hoeveel energie is nou echt...
0: Ja, en daar komt dus hopelijk meer inzicht in door die nieuwe uh, AI-wet, als dat erin blijft staan. Zijn er dan verder nog dingen waarvan je denkt van, nou, dat kan nu niet in deze wet komen, maar moeten we wel doen om het duurzamer uh, te maken? Ja, ik denk echt milieustandaarden voor
2: alle AI-systemen. We moeten de datacenters veel duurzamer maken. We We hebben allemaal van die pacts... Om, uh, dat, dat je vrijwillig zegt, ja, wij doen heel ons best om ons uh, datacentrum uh, duurzamer te maken. Maar, maar, maar geen bindende... Totaal geen de afspraken. Nee. Nee. Uh, maar ook als het echt gaat over, over hoe wij als consumenten natuurlijk met, uh, met, met onze apparaten omgaat, omgaan. Ja. ja, dat zijn ook dingen waar we gewoon echt moeten zorgen dat we recht op reparatie hebben. Dat we ervoor zorgen dat dat, dat ook die hele economie veel circulairder wordt. Ja. Ja, dan uiteindelijk kunnen we wel duurzaam digitaliseren, maar daar zijn we echt Oh, absoluut nog niet. Dat zijn echt nog nee. heel veel grote stappen die we nog moeten zetten. Ja. Nou,
0: met die hoopvolle boodschappen, Bas, ik kijk ook naar jou. Ja. Ja, ja, ja. Heb jij daar nog iets aan? Nou,
1: het is wel, nou, het is traditioneel mm. dat we bij Bellen met Bas een redelijk negatief eindigen. Ja, ja, dat hoort er een dat, uh, beetje bij.
0: Dus dit is, uh, en dan concludeer jij goed.
1: altijd, nou, het is niet het laatste wat we doen. Nee, we gaan het er ja. nog over
0: hebben. <laughs> ik denk dat dat hier ook ja. uh, heel erg van toepassing eigenlijk uh, is. De ja, onderhandelingen gaan nu lopen. Uh, hoe lang denk je dat het uh, gaat duren? Wanneer verwacht je dat er. Volgens Durf je Spanje. je er iets over te zeggen?
2: Nee, volgens Spanje is er in december een, uh, een uitkomst. Uh, ik, ik, ik denk dat het deze termijn gaat lukken, want de druk is zo hoog dat die wetgeving er komt. Ja. Dat ja, dus dat gaat de lukken, de volgende, maar ik ben, voor de in die wet liggen. Ja, oké, okay. dat, dat gaat wel lukken. Ja,
1: en dat is wel echt, in die zin is het, is het wel echt veranderd. Uh, ja. hè, een paar jaar geleden het reguleren van iets als kunstmatige intelligentie, dat, dan keek men je aan, want ben je gek geworden. Ja. En ik denk wel dat nu bijna iedereen wel inziet van... en nu ook eigenlijk bijna dat in Europa er trots is van... hé, wij zijn het eerste continent die nu een stap gaan zetten. En dat nu ook echt de wereld kijkt naar Europa. Dus ja, dat wijken... is, uh, ja dat is wel echt interessant.
2: Ja. Er zijn nou, veel beleidsmakers van, van over de hele wereld vragen... van hoe dan? Hoe doen jullie dit? Dus, ja, dus um, het kan ook ja. echt nog grotere effecten gaan hebben. Ja.
0: ja. Oké, okay, toch een hoopvol, toch einde. hoopvol ja. einde. Zie je, dat <laughs> is het verschil. Best wel, best wel
1: oké okay, dat Europa. Ja.
0: Ja. <laughs> nou, heel erg bedankt allebei voor vandaag. Uh, ik heb nog een huishoudelijke mededeling. Dat is dat wij vanaf volgende week op reces zijn. Uh, dan oh. hebben de Europarlementariërs ook even rust. Tenminste, dat, dat hoop, hoop ik we. heel erg ja, voor ja, jullie. Nee, ja. um, en dan zijn we eind augustus... Um, uh, weer terug. Dus uh, dan na de zomer weer een nieuwe aflevering.
1: Ik denk dat er een hele hoop is bij te praten. Zeker, Zo... dat denk ik ook.
0: Genoeg. Ja. Ja. Dus uh, tot dan. de vakantie. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!